0: Fala, meus consagrados e minhas consagradas, muito bom dia para você, meu apaixonado, minha apaixonada pelo futebol, mas que não tem tempo né, de acompanhar as notícias do mundo do futebol, do seu esporte preferido, do mundo da bola, pois é, é por isso que a gente está aqui, hein, para levar para você tudo aquilo que foi destaque no, durante a semana e, cara, que semana, que semana no futebol, cara, foi muita coisa que aconteceu, coisa e quando é, você estava terminando de postar uma matéria, já chegava uma outra e você tinha que, foi uma loucura, tá? Resumindo, foi uma loucura e se prepara porque essa semana foi recheada de muita coisa, tá bom? Eu sou o Léo Araújo e está começando o nosso podcast Melhores Momentos. Muito bem, vamos nessa! Só para lembrar para você, tá? Se você quer curtir, quer acompanhar as notícias do mundo do futebol, essa aí é para você que tem tempo de, de acompanhar, Tá? Vai lá no www.ipirafc.com Inclusive, todos os destaques que a gente traz para você no nosso podcast Vem de lá, tá? Do site ipirafc www.ipirafc.com Cara, eu tô gravando esse podcast hoje Com um copo com água do meu lado Porque, como eu falei, é muita coisa Muita coisa aconteceu nessa semana Aqui no nosso podcast e não foi brincadeira, cara, sério, não foi, não foi brincadeira é, e aí você sabe como é, né? as coisas é, no mundo do futebol essa semana o bicho pegou, então bora para os destaques da segunda-feira? Muito bem, começando então os destaques da segunda-feira falando da Chapecoense que na segunda-feira demitiu o técnico Jair Ventura é, chegou lá na segunda-feira, chegou ao fim da linha de Jair Ventura no comando técnico da Chapecoense. É, o treinador não resistiu à derrota da equipe para o Santos na última rodada do Brasileirão e foi demitido pela diretoria do time catarinense. O anúncio foi feito por meio de uma nota oficial no início da tarde da segunda-feira. O Jair Ventura deixou a Chapecoense depois de 14 partidas e sem nenhuma vitória, né? com apenas 4 pontos, o Fernando Oeste é o lanterninha do brasileiro. E em seus 14 jogos que ele teve à frente da equipe, ele perdeu 10 vezes e empatou outras 4, ou seja, um aproveitamento de 9,5%. E aí então, a diretoria buscou, a partir daquele momento, o seu quarto técnico na temporada a Chapecoense, que nessa temporada já foi treinada. Começou com o, o, o Humberto Lousa, que deixou o clube para assinar com o esporte. Depois foi o Mozart, que foi demitido, e depois veio aí o Jair Ventura e a Chave partiu então, em busca do seu quarto técnico. Ainda na segunda-feira, a justiça é, anulou a decisão que determinava intervenção lá na CBF, né? Você lembra que a, a Justiça do Rio nomeou o Rodolfo Landim e o presidente do, da Federação Paulista de Futebol como interventores é, lá na CBF, mas na segunda-feira o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença de primeira instância que determinava essa intervenção na CBF. A decisão ela foi tomada pelo desembargador Luiz Umpierre de Melo Serra, da 19ª Câmara Cível do, do Tribunal de Justiça, após um recurso da própria CBF é, para que a decisão anterior fosse anulada. Ele concedeu, então, esse efeito suspensivo aos advogados da CBF, minutos depois que os interventores o Rodolfo Landim e o Reinaldo Carneiro Barros é, chegaram à CBF. Né? Então, Landim e Bastos, ainda na segunda-feira, eles aceitaram a nomeação quando assinaram o termo de confirmação numa rápida sessão na segunda vara civil na Barra da Tijuca, logo quando chegaram na CBF para poder assumir lá os cargos lá de interventores, é, chegou a, 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 a decisão que anulava, então, é, a intervenção na CBF. É, um dos argumentos do, do desembargador é que a intervenção, ela contraria frontalmente a Lei Pelé. Então, assim, para você, você entender, o artigo 90 da Lei Pelé diz que dirigentes de clubes não podem assumir cargo ou função em entidade de administração ao desporto. Ou seja, por ser presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim não poderia ocupar nenhum cargo na CBF mesmo que temporariamente e aí o desembargador também citou o artigo 217 da Constituição que trata da autonomia das entidades é, esportivas então é, a gente lembra dessa crise é, na CBF né que atravessa aí uma das suas maiores crises da história lá em 6 de junho o Rogério Caboclo ele foi afastado da presidência da entidade pela Comissão de Ética do Clube. A decisão ocorreu dois dias depois que o GE, que é o portal de esporte da Globo, revelou que uma funcionária da entidade um o acusou, na verdade, de assédio sexual e assédio moral. Ele, desde o início, vem negando todas as acusações. Então, desde então, Caboclo e Marco Polo Del Nero, que é ex-presidente da, da entidade, eles travam aí nos bastidores uma disputa pelo comando da CBF. Del Nero, a gente lembra, ele foi banido do futebol pela FIFA em 2018, acusado aí de diversos crimes pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele também nega as acusações e está recorrendo, né? E recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte da Punição da FIFA. Já Caboclo tenta retornar aí ao cargo por meio de um recurso apresentado ao STJD. E finalizando os destaques da Segunda-feira, nós tivemos aí o Santos que entrou em acordo com a Juventus e negociou o Caio Jorge. Né? Lá na segunda-feira, no site oficial, o Santos anunciou a venda do atacante Caio Jorge para a Juventus da Itália. O jogador tem 19 anos, já havia assinado um pré-contrato com a Juventus, mas o Santos convenceu os italianos a levarem o centroavante de imediato, pagando 3 milhões de euros, ou cerca de 19 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. O valor ainda vai ser pago em duas vezes, tá? Então, além dos, além dos 3 milhões de euros fixos, o Santos também acertou mais uma quantia a ser paga se Caio Jorge cumprir metas estabelecidas em contrato. O Clube da Vila Belmiro vai ter também a prioridade em caso de um empréstimo de Caio Jorge para o futebol brasileiro nos próximos anos. Ou seja, o Santos, Caio, caso a Juventus queira emprestar o Caio Jorge para algum time brasileiro, a prioridade será o Santos. As negociações entre o Santos e a Juventus, elas aconteciam desde o início da semana, né? e foram aí intermediadas pelo empresário Juliano Bertolucci, que cura da carreira de Caio Jorge, e nesse período o atacante não foi relacionado para os Jogos do Peixe e treinou na academia do CT Rei Pelé. Então, depois, eh, Caio Jorge acabou sendo liberado pelo Santos, para viajar para o Recife de folga no, é, no fim de semana. E na quarta-feira ele viajou então para a Itália. E assim a gente encerra os destaques da segunda-feira. Bom, na terça-feira, indo agora para os destaques da terça-feira, a CBF voltou a ser destaque no futebol nacional na terça-feira. Isso porque a FIFA deu abrangência mundial ao afastamento do Rogério Caboclo da presidência da CBF. E quem pediu é, essa abrangência né, foi a própria FIFA. Né? A FIFA pediu e a CBF concordou em dar é, abrangência mundial à decisão que afastou o Rogério Caboclo do cargo de presidente da confederação. O dirigente, volto a dizer, foi afastado por 60 dias no dia 3 de julho enquanto a comissão de ética é, apura denúncias de assédio sexual e assédio moral feitas contra ele por uma funcionária da entidade. Essa é a segunda derrota internacional de Rogério Caboclo no caso. É, o dirigente também ele foi temporariamente excluído do conselho da Comebol e parou de receber o pagamento relativo a esse cargo, que é no valor de 20 mil dólares ou 104 mil reais mensais, Porém, a CBF continua pagando o salário dele, que é no valor de 340 mil. Reais. Ou seja, o cara está afastado, está sendo acusado de assédio, mas continua recebendo a sua bufunfa muito gorda todos os meses. A investigação interna sobre o caso do Rogério Caboclo, ela já foi concluída e está na Câmara de Julgamento da Comissão de Ética, que deve chegar a uma conclusão nas próximas semanas. Tá? Esse parecer, então, ele precisa ser, a, ser apreciado pela Assembleia Geral da CBF, que é formada pelos presidentes das, dos 27, das 27 federações estaduais de futebol, e só a Assembleia Geral tem poder para destituir um presidente. O afastamento de Rogério Caboclo jogou a CBF em uma das maiores crises da sua história, como eu falei agora há pouco, quando falávamos do, do, dos destaques da segunda-feira, né? Caboclo entrou aí em guerra contra Marco Paulo, contra Marco Paulo Del Nero, ex-presidente da CBF, que presidiu a entidade entre 2015 e 2018 e é também o seu ex-aliado. Ainda na terça-feira, teve anúncio de jogador. É, o Sport anunciou a contratação de Hernanes. Na tarde da terça-feira, o esporte, então, anunciou a contratação de Hernandes. O clube é, apenas oficializou né, aquilo que já vinha sendo especulado é, nas últimas horas da terça-feira. O Profeta assinou um contrato até o fim da temporada com o time pernambucano. O próprio Hernanes, após deixar o São Paulo, manifestou o desejo de continuar no Brasil. Outro time que o Meia foi especulado foi o Vasco, tá? mas Hernandes assinou com o esporte mas é evitou assinar um contrato mais extenso. No esporte, o Hernanes ele vai vestir a camisa 8, algo, algo que foi antecipado pelo próprio esporte é, através de uma hashtag nas suas redes sociais, hashtag profeta08. Algo que vem sendo comentado após é, o anúncio da contratação do Hernanes é se o esporte tem condições de manter o salário do jogador. A gente lembra que nessa temporada a equipe foi acusada de não arcar com os vencimentos é, de jogadores. Inclusive, esse foi o motivo que levou o atacante Toró a sair do clube e ir para o Atlético é, Goianiense. Se na terça-feira o Sport anunciava a contratação do Hernanes, o Cruzeiro anunciava o seu novo treinador. E aí, na terça-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação de Vanderlei Luxemburgo como novo treinador da equipe. Luxa assume o lugar de Mozart, que pediu demissão da equipe mineira é, na última sexta-feira, né, após empatar com Londrina e de uma sequência de nove jogos sem ganhar. O presidente da Raposa, o Sérgio Santos Rodrigues, foi pessoalmente ao Rio de Janeiro onde ele se reuniu com o treinador na manhã da terça-feira em uma conversa em um hotel na Barra da Tijuca. Pedro Lourenço, que é empresário e torcedor do clube, vai auxiliar a equipe com salários de Luxemburgo e da comissão técnica. Antes de Luxemburgo, o Cruzeiro entrou em contato com Dorival Júnior e com o Thiago Nunes, que disseram não ao clube. A gente lembra que o Luxemburgo tem duas passagens pelo Cruzeiro ele tem a missão de recuperar o time na Série B. Atualmente, a equipe ocupa a 18ª colocação, com 13 pontos em 15 rodadas, e a estreia do treinador ocorre daqui a pouquinho, logo mais às 11 horas da manhã, quando o Cruzeiro vai visitar o Brusque em mais uma rodada da Série B. Encerrando, então, a... As, os destaques da terça-feira no mundo do futebol, se na segunda-feira o Santos anunciava a venda do Caio Jorge para a Juventus, na terça o Peixe anunciava a contratação do venezuelano Lacava. É, minha gente, o Santos tem um novo jogador e novamente o um jogador venezuelano. O meio atacante Matias Lacava é o novo reforço do Peixe e ele vai chegar, ele chegou, aliás, no Santos por empréstimo até o final de 2022 com opção de compra e passe fixado. O jogador tem 18 anos de idade e estava no Puerto Cabelo da Venezuela e é considerado uma das grandes promessas do futebol venezuelano. Ele teve passagem pela base do Barcelona, lá da Espanha, da Lazio, da Itália e do Benfica de Portugal. Ele faz parte, inclusive, da seleção sub-20 do seu país e também já foi convocado para a seleção principal. Inicialmente, Lacava fará os trabalhos na equipe sub-23, dentro aí desse processo de transição, visando uma rápida adaptação em seu novo clube. Então, o presidente Andrés Ueda disse o seguinte, abre aspas, sem dúvida é um importante reforço para o Santos e já estávamos monitorando, fazia tempo, por seu potencial. Um jogador que estava sendo procurado por vários clubes, mas escolheu o nosso time. Seja bem-vindo, Lacava, fecha aspas, encerrou o presidente Andrés Rueda. E assim a gente encerra os destaques da terça-feira. Muito bem, vamos agora para os destaques da quarta-feira. E na quarta-feira, quem começa com os destaques da quarta-feira é novamente o Santos. Olha o Santos aí, rapaz, praticamente dominando a nossa semana. é. Então o Santos, que anunciou dois reforços, né? o Ed Carlos e o Matias Lacava, é, anunciou, inclusive, é, aliás, é, na quarta-feira, o grande destaque do Santos, foi que o Santos ele pode ter contas bloqueadas por, devido a dívidas, né? Então, a situação financeira do clube preocupa. É, o Santos tem uma dívida no valor de aproximadamente 5 milhões de reais com a Federação das Associações de Atletas Profissionais, né? E essa dívida faz com que o clube possa ter as contas bloqueadas. Esse valor é equivalente a percentuais de transferências recentes e que não foram repassadas para a federação, que, por lei, é de 0,8%. Na negociação que levou o Rodrigo para o Real Madrid, por exemplo, o valor que deveria ser repassado para a FAP era de 1,4 milhão. E aí, em entrevista à Gazeta Esportiva, o presidente do clube, André Zueda, falou sobre a situação, né? Então, assim, sem a obrigatoriedade do pagamento desde janeiro a FAP então abriu processo contra o Santos para receber valores de transações realizadas de 2020 para trás e aí o Alvinegro Praiano buscou um acordo, mas a negociação está difícil de ser fechada, inclusive na terça-feira 3, o Santos né, como a gente já, já tinha falado aqui no nosso podcast é, a venda dos, do, do Caio Jorge né? o Santos vendeu é, o Caio Jorge para Juventus, por um valor aí que, que gira em torno aí de 4 milhões parcelados e 0,8% desse valor deve ir para a FAP. E aí, saindo do Santos, o destaque agora é o Flamengo, porque lá na quarta-feira, segundo o esporte.com o Flamengo entrou com ação no STJD, para que a CBF libere público em seus jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. A equipe entende que não há mais motivos para que a CBF mantenha a proibição de torcedores no estádio, seguindo as exigências da Prefeitura do Rio. Vale lembrar que o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele autorizou a presença de 7 mil pessoas no Maracanã, que dá um total aí de 10% da capacidade do estádio. Já a CBF, ela estuda a possibilidade de liberar torcedores parcialmente a partir das quartas de final da Copa do Brasil. Então, o Flamengo fez um jogo com a presença do público pela Libertadores diante do Defensa e Justiça e fará outro contra o Olímpia. Os jogos pela competição continental, esses jogos foram realizados no Mané Garrincha, lá em Brasília, onde o governo permitiu 30% da capacidade do estádio. Cerca aí de 20 mil torcedores. E aí, adivinha quem volta a ser destaque aqui no nosso podcast? É, aliás, só terminando, terminando é, de falar sobre é, essa, esse, esse pedido do Flamengo, o STJD acatou e deferiu tá, o pedido é, do Flamengo para que a CBF liberasse público em seus jogos no Brasileirão como um mandante. Bom, adivinha agora quem é que nós vamos falar aqui no nosso podcast? no destaque da quarta-feira? Ele mesmo, eu, o danadinho que já está vendo figurinha carimbada aqui no nosso podcast. O Paulo Carneiro, o presidentão lá do Vitória, rapaz. É, sabe por quê? Porque em novo julgamento, o STJD, na quarta-feira, suspendeu o Paulo Carneiro, por 90 dias e ainda aplicou uma multa de R$ 5 mil. Reais. Pois é, rapaz, o presidente do Vitória pegou aí um gancho de 90 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por não quitar uma multa estipulada pelo órgão. Além disso, ele vai ter que pagar uma nova multa no valor de R$ 5 mil reais solidariamente com o clube. O mandatário rubro-negro, ele foi punido, a gente volta a lembrar por infringir o artigo 223 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao não pagar seis parcelas de uma multa é, estipulada aí no valor de R$ 61 mil. Reais. Tudo isso graças à confusão provocada no jogo contra o Ceará pela Copa do Brasil do ano passado, quando Paulo Carneiro invadiu o gramado, xingou a arbitragem e, ainda por cima, ameaçou o meia Vinícius do Vozão. A advogada de defesa é, alegou que o, julgamento, que, o, que o pagamento não foi feito em virtude da pandemia justificativa que não foi aceita pelo STJD. Mesmo suspenso preventivamente pelo órgão na semana passada, o Paulo Carneiro ignorou a decisão e assistiu a partida entre, o, entre Vitória e Havaí, que aconteceu no último final de semana, em um dos camarotes do Barradão. E só para atualizar essa informação, na sexta-feira, o Paulo Carneiro conseguiu um efeito suspensivo e volta a presidir aí o Vitória. E encerrando os destaques da quarta-feira, a CBF emitiu uma nota e disse que vai recorrer, né, e que vai recorrer da decisão do STG, do STJD, que liberou público nos Jogos é, do Flamengo. Isso mesmo, a CBF é, emitiu uma nota, né? se pronunciou depois que o, STJD, que o STJD aceitou o pedido do Flamengo de poder colocar público em seus Jogos como mandante no Brasileirão. E através de uma nota oficial, a entidade disse que vai recorrer da decisão. Na nota ainda, a CBF diz que a medida contraria uma decisão tomada pelos clubes em março desse ano. Inclusive, nessa nota, que você pode conferir lá no nosso site, no www.ipirafc.com.br, a CBF fala que os clubes resolveram em uma nova apreciação, é, que nova apreciação da matéria de votar com públicos é, nos estádios, só votaria a ocorrer com a melhora dos índices epidemiológicos nas cidades-sede dos clubes participantes e desde que fosse aprovado pelas autoridades sanitárias locais em quantidade que garantisse a manutenção do equilíbrio técnico da competição. Bom, vamos ver né esse final de semana, vamos ver se de fato onde é que essa história vai parar. E assim a gente encerra os destaques da quarta-feira. Chegamos então aos destaques da quinta-feira. E na quinta-feira foi o dia mais agitado no mundo do futebol, e você já vai entender o porquê. Bom, na quinta-feira a gente começa com o destaque novamente do esporte, que já vinha anunciado, já tinha anunciado é... o Hernanes, e na quinta-feira. O esporte contratou o Everton Felipe, né? E aí anunciou a contratação do Everton Felipe, meio-campo que estava no Atlético Goianiense. O jogador que é formado na base do esporte ele retorna ao clube que defendeu até 2018 quando foi vendido para o São Paulo. Pelo time paulista, o Everton Felipe não conseguiu se firmar e foi emprestado várias vezes. E o último time para o qual o jogador foi emprestado, foi justamente o Atlético Goianiense. Com 24 anos, o Meia chega com a missão aí de ajudar o clube que o formou a se manter na Série A. O Leão ocupa a 15ª posição na tabela com 14 pontos ganhos. E aí, novamente, olha aí quem volta a ser destaque aqui, o Vitória. Foi uma quinta-feira também agitada para o Vitória, né uma quinta-feira muito agitada para o Vitória. Muito bem, vamos lá. Isso começa com a seguinte questão. Pela manhã, é, o Vitória, aliás, os, os atletas do Sub-20 decidiram não treinar por conta de salários atrasados. Os jogadores do Sub-20 do Vitória eles fizeram uma manifestação na quinta-feira e não treinaram em protesto por conta de atrasos salariais. O elenco, inclusive, já havia sinalizado ao auxiliar Vinícius Rovaris que não participaria das atividades. O fato ocorreu quando a equipe profissional divulgou a lista de atletas da base convocados para participar do treino com o elenco profissional. O coordenador da base, Marcelo Vilhena, chegou a pedir 10 dias para solucionar o problema, mas os jogadores não aceitaram. E em entrevista, alguns atletas da base relataram que estão sem receber há três meses, mas há também casos de atletas que estão há menos tempo sem receber e essa crise no Vitória parece que não tem fim. Bom, aí a Chapecoense, que na segunda-feira tinha demitido, o Jair Ventura, na quinta-feira, anunciou a contratação do técnico Pintado, é, o técnico Luiz Carlos de Oliveira Preto, mais conhecido como Pintado, foi anunciado pela Chapecoense para ocupar o lugar do Jair Ventura. Além do comandante, também chegou junto com ele o auxiliar Dino Camargo e o preparador físico William André que integram aí a Comissão Técnica Permanente é, da Chapecoense. O último trabalho do Pintado foi à frente do Goiás, no qual ele ficou de abril até julho. Antes disso, ele fez uma boa campanha com a ferroviária no Paulistão e, na temporada passada, no Juventude, ele conseguiu acesso à Série A do Brasileirão. Depois um do pintado que terá o desafio de tirar a Chapecoense da zona de rebaixamento para manter o clube na Série A. A estreia do treinador será no confronto direto contra o Grêmio aí nesse jogo de seis pontos na próxima segunda-feira às 20 horas horário de Brasília pela 15ª rodada do Brasileirão. Bom, e aí eu disse para vocês que na quinta-feira o dia foi agitado para o Vitória. Né? Se pela manhã... É, o, os atletas da, da base não treinaram em protesto por conta de salários atrasados à noite é isso mesmo, à noite com 31% de aproveitamento o Ramon Menezes, técnico do Vitória deixou o comando do time né? ele não resistiu após mais um resultado ruim e foi demitido do comando do Vitória essa demissão aconteceu dois dias depois da eliminação da equipe na Copa do Brasil, com a derrota por 1x0 para o Grêmio. O treinador ele foi desligado do clube né, na manhã da quinta-feira, mas só é, no final do dia é que toda a imprensa ficou sabendo é, dessa demissão. O Ramon Menezes, que deixou vitória na 15ª colocação da Série B do Campeonato brasileiro e a informação da demissão do Vitória foi divulgada pelo Galácticos Online e depois confirmada pelo GE. O treinador ele foi comunicado na noite da quarta-feira da decisão da diretoria de demiti-lo. Nessa manhã, nessa manhã, é, o Ramon ele foi ele foi na, na manhã de quinta-feira ele foi à toca do Leão para se despedir do elenco e dos outros do, e dos outros funcionários é, do Vitória e a direção do clube marcou uma, uma reunião pela tarde para acertar então os detalhes da demissão. O Ramon ele chegou à vitória em junho desse ano, substituindo o Rodrigo Chagas. Logo no primeiro jogo ele conseguiu a classificação histórica sobre o Internacional no Beira Rio, na Copa do Brasil. Contudo, depois desse jogo, venceu só mais duas partidas e não conseguiu fazer a equipe deixar as últimas posições da Série B. Ao todo, o Ramon Menezes comandou o Vitória em 16 jogos, com três vitórias, seis empates, sete derrotas, o que significou aí um aproveitamento de 31%. E aí, encerrando é, a, os destaques da quinta-feira, veio a bomba maior no mundo do futebol essa semana. Porque aquilo que talvez ninguém mais imaginaria que iria acontecer, aconteceu. O Messi não é mais jogador do Barcelona. É, não adianta chorar você que é torcedor do Barcelona, que torce por Barcelona por conta do Messi. Ele não é mais jogador é, do Barcelona. Porque eu digo que foi uma loucura a quinta-feira, por conta dessa notícia do Messi. Para que vocês entendam, eu estava editando é, uma matéria anterior a, 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 a esse destaque em que dava conta de que as negociações com o Messi e o Barcelona haviam é, travado. Né? Por que haviam travado? O Messi desembarcou na manhã da quinta-feira e todos os jornais já apontavam que ele iria assinar o contrato de renovação com o Barcelona. É, houve um encontro ainda na quinta-feira com os representantes do Messi e do Barcelona e o anúncio da renovação era apenas questão de horas. Inclusive, o Messi iria assinar com o Clube Catalão até 2026, ou seja, por mais cinco anos o Messi iria assinar com o Barcelona. Mas aí, segundo as informações dos jornais espanhóis, as negociações travaram por conta de algumas divergências entre o Barcelona e entre os representantes de Messi. E aí que já começou todo o murmurinho de que possivelmente o Messi não iria renovar com o Barcelona. Inclusive, já tinha até... Mídias esportivas lá na Espanha Dizendo que a situação era irreversível E o que é que acontece? Todo mundo sabe que o Barcelona passa por uma crise financeira Que foi ainda acentuada Ainda mais por conta da pandemia da Covid E a La Liga, né? o presidente da La Liga Ele é, decidiu então desembolsar uma boa grana para ajudar os clubes é, espanhóis, entre, ele, entre eles, o Barcelona. Né? Porém, o Barcelona teria, para ganhar, para ganhar esse dinheiro, o Barcelona teria que seguir é, algumas orientações. Primeiro, teria que é, hipotecar os direitos é, de transmissão do Barcelona por 40 anos e ainda desistir da ideia da Superliga Europeia. Né? Então essa era a condição para o Barcelona receber essa ajuda financeira é, da La Liga, e com isso o Barcelona iria conseguir é, cumprir com o fair play financeiro, iria conseguir renovar com o Messi. Tá? Então quando eu acabei de postar essa matéria lá no site, Questão de cinco minutos depois, já chegava a confirmação de que Messi não seguiria no Barcelona. Era exatamente às 15 horas e 46 minutos quando o Barcelona soltou a nota oficial em seu site informando que Lionel Messi não seguiria no clube é, espanhol. O comunicado para que vocês... Entendo, foi o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra, tá? Abre aspas. Apesar de ter chegado a um acordo entre o Barcelona e Léo Messi, e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não foi formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais. Regulamento espanhol da La Liga. Diante dessa situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser atendidos. O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional. E aí você já viu, já sabe o que deve ter acontecido, né? O mundo do futebol na quinta-feira em diante só relatou a saída do Messi do Barcelona. E com essa notícia bombástica, a gente encerra então os destaques da quinta-feira do nosso podcast Melhores Momentos. Bom, muito bem! E agora a gente chega na sexta-feira, com os destaques da sexta-feira. E na sexta-feira, adivinha quem continuou sendo destaque? Claro, só poderia ser ainda a repercussão da saída do Messi do Barcelona. E a sexta-feira já começou com treta. Já começou com treta cedo. É isso mesmo. Isso porque o presidente do Barcelona ele culpou a La Liga pela saída do Messi. Né? O Juan Laporta ele concedeu uma entrevista coletiva na sexta-feira, né? no caso ontem, para dar explicações sobre a saída de Lionel Messi depois o clube não ter conseguido renovar o contrato do astro argentino. Abre aspas para o que disse o Laporta. Antes de mais nada, quero dizer que recebemos uma herança ruim e que a nossa massa salarial representa 110% das receitas do clube. Não temos margem salarial. As normas que regem a La Liga marcam limitações e não temos margem. Pronto. Na Latria disse que o Barcelona não tem margem para salário, certo? Então, de acordo com o Cartola aí, as regras do fair play financeiro da La Liga obrigaram com que o Barcelona comprometesse receitas de direitos televisivos por meio século para conseguir acomodar um novo contrato do Messi. Então, ele disse, o Laporta disse, que para se encaixar no fair play da La Liga, o Barcelona teria que se mostrar favorável a uma hipoteca dos direitos televisivos do clube por 50 anos. E ele disse que não estava disposto a hipotecar os direitos do clube por ninguém. Ele disse que tem uma instituição que está acima de todos, incluindo do melhor jogador do mundo, a quem, segundo Laporta, o Barcelona sempre será agradecido. E aí, o presidente culé informou ainda que, sem messe, o Barcelona conseguirá ter uma folga na folha salarial para poder inscrever os novos contratados. Então, segundo ainda o, 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 o Juan Laporta, a conta é 4 para 1. Então, para cada 25 milhões em novos salários, o clube precisa se livrar de 100 milhões e que sem Messi, o gasto com salários cai de 110% para 95% das receitas do clube. E ainda por cima, o Cartola também fez questão de reforçar que não há nenhuma mágoa com o astro argentino afirmando que Messi não ficou feliz em sair e que ele gostaria de ter ficado no clube apesar de ter outras propostas. E aí, o que é que acontece depois? É, não foi só o presidente do Barcelona que culpou a La Liga pela saída do Messi. Ainda na sexta-feira, torcedores do Barça eles foram ao Camp Nou protestar contra o Javier Tebas, que é o presidente da é, La Liga. E aí, em tom irônico, Tebas foi ao Twitter para rebater as falas de Laporta sobre o papel da entidade na saída de Messi da Catalunha. Bom, eu não sei muito bem espanhol não, mas o pouco que a gente entende aqui ele disse que se ele não quisesse hipotecar os direitos da televisivos do Barcelona por 50 anos, então que ele poderia então, ter é, hipotecado alguns bancos dele, né, do Laporta, para então conseguir manter é, o Messi. Então, para que você entenda, você que não sabe o que é o Fair Play é, financeiro, é, na Europa, os clubes é, eles precisam adequar suas finanças anualmente para não gastarem mais do que pode arrecadar. E isso tem de ser feito através de prestação de contas ao EFA. Então, a equação leva em conta qual foi o faturamento do clube na temporada anterior e o orçamento para que venha a seguir. E ninguém pode gastar mais do que projeta arrecadar. Então é claro que clubes poderosos eles podem conseguir um jeitinho aí para driblar o fair play financeiro, né? Por exemplo, o PSG na contratação do Mbappé lá em 2017. Mas no geral a entidade máxima lá, a UEFA, é bem rígida nisso. Então a determinação, é, ela tem motivos nobres, né? Ela dificulta a lavagem de, de dinheiro e possibilita que clubes menores é, não se quebrem ao arriscarem fazer altos investimentos. Mas não é só no âmbito da UEFA que existe o fair play. As ligas nacionais também têm os seus mecanismos de controle, como, por exemplo, definir o quanto um clube pode gastar com salários de jogadores, assim como a La Liga, que é o Campeonato Espanhol, faz. Então, antes do início de cada edição do Campeonato Espanhol, a La Liga pode publica o chamado limite de custo de plantel esportivo. Nessa conta, entram os pagamentos com futebol profissional, com jogadores, técnicos, assistentes e preparadores físicos. Na temporada 2020-2021, o limite de custos do Barcelona começou em 382 milhões de euros, mas na janela de inverno, ou seja, em janeiro, aqui no Brasil, caiu para 347 milhões de euros. Então, para se ter uma ideia, na temporada anterior, pré-pandemia, o clube ele podia gastar até 656 milhões de reais de, de euros desculpe, em salários. E a La Liga ainda não atualizou os números para a temporada 2021-2022, mas o jornal o The Guardian estima que o teto giraria em torno de 200 milhões milhões de euros e a gente vive e a gente lembra mais uma vez que a combinação dos impactos econômicos da pandemia da da covid mais os gastos excessivos da última gestão comandado comandada pelo José Maria Bartomeu e quebraram o Barcelona então para vocês terem uma ideia o Laporta assumiu a presidência do clube catalão no início desse ano com a dívida avaliada em 1,2 bilhão de euros, ou incríveis 7 bilhões de reais. Bom, dando continuidade aos destaques é, do, da sexta-feira, mais uma vez quem volta a ser destaque é o Vitória. É, rapaz, o Vitória, essa semana, teve uma semaninha também muito agitada lá os bastidores do Vitória. Isso porque ontem três membros do Conselho Fiscal do Vitória renunciaram. Essa crise aí no Vitória parece que não tem uma solução. E aí, aliás, na última quinta-feira, aliás, três membros do Conselho Fiscal do Clube renunciaram. O Edmundo Fael Filho, o Firmo Falcão de Freitas Borja Neto e o Adriano Mascarenhas Rangel. Os motivos é, pelo qual os conselheiros é, renunciaram não foram divulgados, tá? A saída do trio causou uma certa estranheza entre os outros órgãos e no Conselho Deliberativo. Inclusive, outras correntes dentro do Vitória, eles é, viram a saída dos integrantes como uma possível manobra política para evitar a leitura do relatório feito pelo Conselho Fiscal sobre as contas do Paulo Carneiro. Inclusive, é, essa reunião está marcada é, para acontecer no dia 23 de agosto, onde ocorrerá a apresentação desse relatório. E segundo o Jailson Reis Vitória, que é o presidente do Conselho Fiscal do Clube, a saída dos membros não impedirá a entrega do relatório. E aí, na sexta-feira, aconteceu também o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. É... E os sorteios foram, foram realizados, além dos confrontos, também o mano de campo e o chaveamento para a semifinal. tá? Então, as quartas de final da Copa do Brasil ficaram o seguinte: Atlético Paranaense versus Santos, Grêmio e Flamengo, São Paulo contra Fortaleza e Fluminense versus Atlético Mineiro. Então, o Atlético Paranaense, Grêmio, São Paulo e Fluminense fazem a primeira partida em casa. Os jogos de ida eh, estão previstos para acontecer nos dias 24, 25 e 26 de agosto e já a volta deve, deve acontecer nos dias 31 de agosto e 1º primeiro, e 2 primeiro e de setembro. Quem vencer do confronto entre Atlético, Paranaense e Santos pega na semifinal o vencedor de Grêmio e Flamengo. Já a outra semifinal será formada pelos vencedores de São Paulo e Fortaleza, e Fluminense e Atlético Mineiro. E aí, mais uma vez, na sexta-feira, o Messi voltou a ser destaque. Né? Como falei, na sexta-feira, a questão do Messi não conseguiu é, é, sair do foco. Volta e meia você achava alguma notícia relacionada ao Messi. E aí, ainda na sexta-feira, no caso, ontem, né? O segundo o jornalista, um jornalista, o Messi ele teria comunicado a jogadores do PSG que irá aceitar a proposta do clube francês, né? É, então, desde que o Messi é, saiu do clube catalão, é, o nome dele é vinculado ao PSG, né? O, e a gente lembra que o PSG chegou a fazer uma, uma proposta pelo Messi. E depois desistiu da contratação do Messi, porque o Messi já não respondia é, à proposta do Barcelona desde dia, do, do, do PSG desde o dia 30 de junho. Roman abramovich que preside o Chelsea, ele chegou pesado né, para tentar levar o astro argentino lá para o Chelsea. Mas o destino do jogador deve ser mesmo Paris. Então, de acordo com o jornalista Juan Fissans, do programa El Chiringuito, Messi ele já teria comunicado aos jogadores do PSG que ele irá aceitar a proposta do time francês. Vale lembrar que o PSG é o único time na briga por Messi, uma vez que o Manchester City está, por enquanto, fora da corrida. E o retorno ao Barcelona é descartado por conta do que o time catalão não se adequar às normas financeiras da La Liga. Então, o Les Blues fez uma proposta perto da pedida salarial de Messi, um, com um salário de 75 milhões de euros por dois anos de contrato. E aí, para a gente finalizar então os destaques da semana, mais uma vez, o Vitória volta ao foco porque o Vitória abriu conversas aí com o Wagner Lopes né, para substituir o Ramon Menezes. Mas um fato curioso, gente, esse é do Vitória, é que o Vitória sequer anunciou a demissão do Ramon Menezes, né? mas já está conversando aí com o um possível substituto. É o Wagner Lopes, treinador de 52 anos e que teve como último trabalho o Vila Nova. É, o Wagner ele confirmou as conversas com o Rubro Negro e espera que aconteça uma definição é, nas próximas horas. É possível até que ele já esteja em Salvador para acompanhar o jogo que acontece hoje, aliás. É, o jogo que acontece hoje é, contra o Vasco no Barradão pela Série B. É, para quem não conhece o Wagner Lopes, antes de falar sobre o Wagner Lopes, é bom a gente ressaltar que o Vitória não comenta o assunto e afirma que quem vai comandar o time na partida de hoje será o Ricardo Amadeu, treinador que é da Comissão Técnica Permanente do clube. O jogo com o Vasco, né, contra o Vasco, acontece hoje, às sete e meia da noite, lá no Barradão. O Wagner Lopes, para quem não conhece, ele está sem clube desde junho desse ano, quando ele foi demitido do Vida Nova. Além da derrota na final do campeonato goiano para o Grêmio Anápolis. Pesou também a queda de rendimento do time, que foi eliminado para o, é, para o Bahia na Copa do Brasil, e, e não iniciou bem a Série B. Ao todo, ele comandou aí, o Tigrão em 23 jogos, somando aí, nove vitórias, sete empates e sete derrotas. Teve um aproveitamento de 49%. Além do Vila Nova, o Wagner Lopes também já trabalhou no Atlético Goianiense e no Goiás, clubes do mesmo estado. No Goianiense, inclusive... Ele fez parte da campanha de acesso, mas foi demitido é, na reta final da Série B. Antes de ter fechado ali com o Vila Nova, ele chegou a dirigir o Botafogo de São Paulo no início de 2020, mas ficou apenas seis partidas e com dois pontos em situação delicada no Paulista, clube optou pela demissão do treinador ainda em fevereiro. Antes de se tornar técnico, o Wagner Lopes foi jogador e atuou como atacante. Aqui no Brasil, ele defendeu apenas o São Paulo, tá? E fez carreira praticamente toda a carreira dele lá no Japão. Ele é inclusive naturalizado japonês e disputou a Copa do Mundo de 98 na França pela seleção nipônica. <música> Bom, meus consagrados e minhas consagradas A gente está chegando ao final do nosso podcast Melhores Momentos de hoje A gente volta no próximo sabadão, às 10 horas da manhã Trazendo, como sempre, os destaques da semana no mundo futebol Para você, meu amigo, minha amiga, que é apaixonado pelo futebol Mas que não consegue acompanhar as notícias do futebol durante a semana. Mas antes, a gente deu, dá adeus aqui para vocês, dá uma... adeus não, né? Até, um, até logo, até, um, até semana que vem. É, vou pedir um favorzinho para vocês, tá? Passa lá no site www.ipirafc, Dá uma curtida, dá uma valorizada lá para gente, tá bom? Agradeço muito, ó. Vocês moram aqui, ó. o coração, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Um ótimo final de semana. E a gente se encontra no próximo sabadão com mais um episódio do nosso podcast Melhores Momentos. Valeu!